0: Danza. danza, oficio o profesión, bailar, también trabajar, pedagogía en la danza para y para la danza, danza. ludoterapia, Binarca. diseño de clases presenciales, diseño de clases virtuales, emprender en el arte de enseñar. Hoy nos acompaña Luciana González en esta tercera edición de nuestro ciclo de podcast sobre pedagogía y tecnopedagogía. Charlaremos sobre el diseño de clases presenciales, su planificación anual, la utilización de dinámicas y metodologías de enseñanza educacionales aplicadas a la danza. Luciana es licenciada en Folclore, Convención en Danzas Folclóricas y Tango de la Universidad Nacional de las Artes, profesora e intérprete de danza clásica, contemporánea y jazz, es vicedirectora en Escuela de Danza CMD y directora coreográfica en la Compañía de Arte Argentino. Además, es ex integrante del Ballet Nacional de Folklore y Tango de la Universidad de Buenos Aires, realizando una gira en Europa, bailarina internacional, estuvo en países como México, Brasil y bueno, tal como comenté antes, en países de Europa. Actualmente, además, del Arte, cursa la carrera de Abogacía, que también está en la Universidad de Buenos Aires. Enseña desde hace 15 años y baila desde muy temprana edad. Dicta clases para el Ministerio de Cultura y Educación Artística. Y por supuesto, Lu, es un placer tenerte en esta tercera edición de nuestro ciclo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por esa presentación, gracias. gracias. No, merecida, totalmente merecida. Bueno, Lu, la idea es que eh, trabajemos estos temas que estuve enunciando al comienzo, que sean puntuales y que por supuesto lo podamos aplicar dentro de nuestras clases de danzas. Así que, si te parece, podemos comenzar hablando sobre la planificación anual. Perfecto. Preguntas. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que tener en cuenta para realizar una planificación anual dentro de una clase de danza? ¿Es posible realizar esta, esta planificación anual en la enseñanza de la danza? Y que nos digas más o menos por dónde crees que tenemos que empezar cuando hablamos de planificar.
1: Perfecto, sí, claro que sí es posible, todo se puede planificar y recomiendo fuertemente planificar. Eh, primero, lo más importante, me parece, es tener eh, definidas fechas. Por ejemplo, nosotros en la escuela, siempre a fin de año, antes de la muestra de fin de año, eh, con María, tenemos planificado la muestra del año siguiente. Sí, señores, la muestra del año siguiente. Entonces, tenemos hasta la fecha que en marzo, por lo general, se la damos a las chicas para que se organicen el año, porque a nosotras también nos gusta organizarnos. Eh, así que me parece que lo principal es eso, tener fechas. Yo en base a las fechas me voy organizando. Entonces, la planificación anual, en principio la hago en base a lo que va a ser la temática de la muestra anual. Por ejemplo, el año pasado fue de, en, en el País de las Maravillas. Entonces, dependiendo el personaje que me iba a tocar, me propuse, me anoté varias propuestas y en base a esas propuestas me fui planificando el año en base a lo que quería que las chicas logren.
0: Bien, 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 ah, bien. súper interesante. Entonces vos nos, nos, nos decís que escribamos. Sí, exacto. Que, 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 que agarremos un papel. <risa> como quien dice, armemos una planificación. Muchas veces eh, dentro de las carreras, por ejemplo, los tramos pedagógicos sí. o las carreras de profesorado en general, nos enseñan cómo armar una planificación. Qué tengo que tener en cuenta, sí. qué pretendo del alumno. Eh, como vos decís, ponerme fechas, tanto fechas mensuales como las fechas sí. anuales si sí, eh, vamos a trabajar con evaluaciones, bueno, todo eso. ¿Vos crees que es aplicable también cuando vos estás formando bailarinas? Sean a nivel amateur o sean a nivel profesional. Claro que sí. Eh, y
1: yo lo que recomiendo es hacer cuadros. Yo me hago cuadros porque también el visualizar lo que se quiere lograr a la mente eh, le juega a favor, digamos.
0: Uh -huh.
1: Y si está en un cuadro, es como, me parece, más organizativo. Entonces, es como que ya te va organizando la mente eh, en base a ese cuadro. Vos ya lo ves y es otra cosa. Y tenerlo pegado cerca, por ejemplo, no sé, arriba de la cama o en la heladera, claro, sí, eh, ayuda un montón también, porque lo ves más seguido y entonces te ayuda tu mente a prepararte mejor para esas metas que vos te, lo, te propones. Claro. Porque... Lo que yo hago es proponerme metas personales como profesora y como proponer metas a las chicas, uh -huh. a, los, a, a las alumnas o a los alumnos si hay. Uh -huh. Entonces, me propongo metas semanales, mensuales y obviamente anuales, entonces metas a corto plazo, mediano y largo plazo, que todo va eh, como encadenado, ¿sí? entonces si vos te propones una meta semanal y la cumplís, querés ir por más y cumplir la meta mensual y obviamente cumplir la meta anual. Y en base a esas metas, también eh, al final eh, hago como una autoevaluación para ver si fallé en algo o no, qué hice bien o qué hice mal para mí y en base a eso mejorar para próximos trabajos.
0: Claro, totalmente, totalmente. Y tengo una consulta. ¿Depende eh, esta, esta planificación, estas metas que vos me estás diciendo? ¿Depende del grupo de trabajo que tengas? Porque, claro, a veces pasa que podés ir repitiendo cursos, uh -huh. pero otras veces también pasa que tenés todas alumnas nuevas. Dios, ¿Cómo haces vos...? para mechar dentro de tu planificación, que ya te la armaste previamente a comenzar el año, esto de la diversidad en el grupo. Porque sí. ahora estamos hablando de la danza, que es algo físico, claro. eh, además de intelectual, por supuesto, pero que es muy posible que tengamos una diversidad interesante en cada grupo. Exactamente. Primero que sí,
1: podés tener como grupos que ya has tenido, y entonces... Si ya sabes que vas a tener esos grupos, haces una nueva planificación siguiendo con contenido que ya has visto o, que, o contenido nuevo que quieras que vean. En cuanto a grupos nuevos, por lo general me tomo una licencia de un mes como para conocer el grupo. Obviamente que siempre tengo una planificación base, pero en base a esa planificación base, que por ahí son contenidos eh, para principiantes, contenidos básicos de danza, en base a esa planificación, en un mes más o menos, me propongo como conocer el grupo y eh, una vez que conozco el grupo, yo así planificar en base al grupo. Bien. Entonces eh, también conocer, eh, porque no todos somos iguales, uh -huh. eh, entonces pueden haber diversos caracteres claro, claro, y demás claro. que ¿Tiempo? no se… Sé, tiempos mm. de aprendizaje uh -huh. que no, no se planifica igual. Entonces, en conclusión, para una buena planificación se necesitan objetivos, lo que hablamos anteriormente de las metas a un corto, mediano y largo plazo, contenidos, qué contenidos se van a retomar en esa planificación, un cronograma o calendario de actividades o de clases, como ya hablé anteriormente también es importante tener definidas fechas por ejemplo una metodología de enseñanza ¿qué metodologías vas a tomar en base a lo que quieras lograr? puedes usar distintas metodologías durante todo el año un mes puedes usar una metodología al otro mes otra o la misma pero con distintos objetivos y en el caso de las chicas que hacen el académico también los criterios de evaluación porque al principio de año, como les dije, que damos las fechas que tenemos por ejemplo de la muestra anual también organizo un cronograma anual de la parte académica por ejemplo las evaluaciones que van a tener durante el año con fecha determinada durante todo el año para que ellas se organicen porque a nosotras nos gusta estar organizadas entonces les damos las herramientas para que ellas se organicen también y a su vez también a principio de año toda la bibliografía que se va a utilizar durante el año. Obviamente que por ahí en el medio vas agregando cosas o sacando cosas pero una base tenés para que ellas se
0: van organizando igual que nosotros. Perfecto, genial, súper claro, gracias. Lu, eh, y si lo pensamos desde el punto de vista pero de una bailarina profesional, ¿es posible también armarte una planificación anual? Estamos hablando de un nivel profesional, no, eh, ¿no? no, en este caso quizás de una amateur, o por ahí sí, ¿por qué no? También quizás una bailarina amateur, si bien no lo hace profesionalmente, pero necesita planificar su año para, no sé, por ejemplo, no sé cumplir algún objetivo. ¿Crees que es posible hacer esta planificación? Exacto, sí, to,
1: siempre es posible planificar. Por ejemplo, vos como bailarina eh, te pones como meta semestral, por ejemplo,
0: uh -huh.
1: eh, levantar más la pierna y mantenerla más tiempo arriba. Uh -huh. Entonces, en base a esa meta que tenés, te vas a planificar, obviamente que te vas a basar en otras actividades también, por ejemplo el entrenamiento claro, claro, o alguna otra actividad, no sé, pilates o alguna actividad de arte marcial, por ejemplo yo también incorporé eh, en su momento incorporé yoga a mi actividad y ahora estoy con tai chi,
0: que, que me
1: ayuda muchísimo a mi vida claro, y además a lo que hago, a mi danza y en base a eso también a veces planifico mis actividades de la, en la escuela.
0: Claro, podríamos pensar que eh, para una bailarina profesional, quizás la planificación podría ser su agenda. Exacto. ¿No? Exactamente. Con sus rutinas semanales, con sus metas, eh, como decir, semestrales. Uh -huh. eh, bueno, en el caso de que tenga algún evento, o algún show oh. o, o, o algo relacionado también se lo podría ir planificando. Exacto, o también
1: depende, si no es lo mismo tener un show que tener una competencia. Claro. No es la misma preparación, uh -huh. no es uh -huh. la misma preparación. Claro. O sea, por ahí es más intenso si vas a una competencia, por ahí tenés que eh, agregar días, agregar horas, uh -huh. intensificar el entrenamiento, complementarlo con otra cosa, como dije. Claro. Eh, pero eso en base a las metas que vos tengas, grupales o individuales.
0: Claro, claro, claro. Claro, acá lo importante es tener en cuenta que la planificación anual es importante. Exacto. Para el maestro, para el alumno y bueno, para la bailarina, por supuesto, eh, también lo es. Exacto, y además,
1: también pensando en que la disciplina de la pedagogía es una disciplina interdisciplinaria, claro. justamente, eh, también indirectamente por ahí las chicas que hacen hobby lo aprenden, obviamente que las chicas que hacen académico lo aprenden directamente, pero aprenden de otras disciplinas como lo son la anatomía, vos para hacer danza sí o sí tenés que saber anatomía mínimamente uh -huh. y también para prevenir lesiones, por ejemplo, yo a las chicas que hacen hobby no directamente no les doy una clase de anatomía, pero sí les doy tip para evitar lesiones, entonces ahí aprenden también indirectamente de anatomía claro. y a su vez también eh, aprenden de historia, por ejemplo, indirectamente o directamente en la clase de académico.
0: Claro, tenés razón, es cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, guau, wow, hay un montón, ¿eh? Bueno, eh, vos trabajás con dinámicas y metodologías en tus clases que brindás para el ministerio, ¿no? Sí, ¿Cierto eso? exactamente. Bien, consulta, que, que me parece súper interesante, ¿es posible aplicar estas dinámicas a una clase de danza? Y otra pregunta que le seguiría, ¿cuáles pueden ser algunas de esas metodologías que crees que son súper aplicables para una clase de danza?
1: Sí, por supuesto. Yo en estos momentos estoy trabajando para niños y cuando en la escuela eh, tenemos niñas, obviamente que lo aplico. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la metodología de enseñanza mediante juegos. Los niños aprenden mediante el juego. O sea, los niños antes de caminar bailan, antes de hablar cantan, o sea, siempre tienen el arte presente. Y aparte, siempre le digo a las chicas esto, cuando nosotros somos niños, vos te fijas, un niño de menos de dos años, siempre está bien colocado, eh, las rodillas bien colocadas, alineado totalmente, o sea... En nuestro cuerpo, el ser humano está preparado para danzar. Pasa que después, si no lo trabajas, claro. eh, se pierde. Pero si vos observas a un niño y haces danza, te das cuenta que está alineado, que está, o sea, nunca se va a lesionar, por ejemplo, una rodilla, porque está alineado, está bien eh, armónico el cuerpo. Y en una clase de danza hay que lograr todo eso. Entonces, los niños también aprenden mediante el juego. Uh -huh. Y esto lo aplico con los niños en el Misterio uh -huh. y también lo he aplicado con las niñas en la escuela de danza y la verdad que el resultado es impresionante. Uh -huh. No es lo mismo decirle a un niño hace primera, hace segunda que mediante un juego o mediante una canción que uh -huh. lo aprendan.
0: Claro, claro, qué interesante. También podemos eh, incorporar, no sé, elementos, por ejemplo, ¿no? He eh, visto a veces que, que en las clases las niñas traen eh, hasta su propio juguete Exacto. como compañero de, y luego eh, a la vez interactúan con ese juguete en su clase, bueno, además de que para ellas es súper importante, eh, se van como contentas, no Exacto. felices, incorporar elementos como por ejemplo, no sé, eh, la ula, claro. Sí, sí, sí,
1: el aro, sí, lo hemos utilizado mucho también para... Eh, la aprender la ritmología. Mira vos. Los ados. Sí. Uh -huh. Y lo aprenden de una manera impresionante y rápida. Claro. De esa manera. Que no es lo mismo enseñarle que por ahí a, a un adulto.
0: es uh -huh. a un adulto
1: y decís, tenés que hacer esto, esto y esto. Necesita y... más de estructura. Y... Exacto. <risa> y claro. por ahí lo aprende o por ahí no, no sabemos, todos somos distintos. Uh -huh. Pero los niños. De esta manera, de, de manera del juego o desde el arte, digamos, de una canción, vos le cantás a un niño el nombre de, de un paso, por ejemplo, y le quedó. Uh
0: -huh.
1: Ahora se lo decís, este paso se llama
0: tanto y por ahí no sí, se lo acuerdo. mira vos, qué interesante. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, para las clases de las niñas podríamos aplicar distintos tipos de juego, incluso a los que ellos ven en casa. Quizás también lo podemos aplicar. A, a la clase en sí también, claro. ¿no?
1: incluso juegos para calentar el cuerpo, o sea la importancia de calentar el cuerpo antes de eh, calentarlo y estirarlo antes uh -huh. de una actividad física, cómo lo explicas a un niño que es importante eso, o sea le aburre a un niño, pero mediante un juego o una canción que hable de eso y, y moverse, uh -huh. los niños lo hacen.
0: Mira qué bien, mira qué bien. Bueno, súper interesante. Yo agrego a esto que me gusta en las clases de las adultas, por ejemplo, incorporar algunas dinámicas de ejercicios, <ríe> como, eh, no sé, algún ejercicio con un poco de levantamiento de peso sí. o cosas muy sencillas, que también están buenas y hacen a la práctica del training y, por supuesto, entretienen.
1: Exactamente, sí, a veces... Las chicas medio que ponen caras cuando entrenamos, o hacemos eh, abdominales, por ejemplo, pero sí o sí hay que fortalecer el centro para tener un centro fuerte para mantener tu danza linda, digamos.
0: Sí, verdad. Bueno, dentro de la danza presencial, entonces, ¿cuáles crees vos que son las características principales que podemos destacar?
1: Bien. Eh, lo principal, que también es un poco la diferencia que vamos a ver en el próximo podcast, uh -huh. es que yo utilizaba mucho el contacto físico para corregir.
0: Uh -huh.
1: ¿sí? eh, no sé, le corregía un brazo una, a una alumna, se lo decía, pero a su vez le iba corrigiendo agarrándole el brazo. Con el ejemplo. movimiento. ¿no? Exactamente.
0: Uh -huh.
1: eh, otra cosa también es el, el copiar. Uh -huh. Vos te pones y le pasas un paso o una coreografía y ellas te copian y le decís, vamos a la derecha y hacemos tal, le decís el paso que vamos a hacer pero a la vez lo mostrás y es distinto después vamos a ver en virtual, uh -huh. pero lo principal que me parece a mí es el contacto físico.
0: Ok, y, y bueno, y, y trabajar eh, la inclusión con el grupo, ¿no? Exacto. Obvio. Exacto, no es lo mismo la dinámica en
1: grupo que la llevas en una clase presencial, que puedes utilizar distintas dinámicas, no sé, por ejemplo, un canon, uh -huh. que eh, la dinámica que
0: después vamos a ver. Claro, más, más individual. Exacto. Bien. Bueno, muchas gracias. Muy claro todo, todo muy preciso, buen, puntual, muy útil. Eh, esperamos que les sirva para, para aplicarlo a, a sus clases presenciales. Siempre sepan que hay mucho más que esto. Esto es como, como la base, pero que nos parece súper interesante poder compartirlos con ustedes para que vean que una clase que podemos proyectar para una escuela, para una clase universitaria, para una clase de otra capacitación, se puede aplicar a la danza muy bien, incluso hasta ser mucho más productiva en el aprendizaje del alumno y, por supuesto, la autoevaluación, como decía Luciana, del maestro. Exacto. Así que les recomendamos que, bueno, que lo apliquen.
1: Exactamente. Y que la danza no es, por ahí, gente que no hace danza, o que nunca hizo, no es solamente moverse, sino, como dijimos, es como saber de un montón de cosas, de un montón de disciplinas juntas. Desde anatomía hasta historia, hasta cómo mover eh, un brazo. O sea, hay que saber un montón de cosas y tener eh, control de un montón de cosas. Entonces, eh, es como más complejo. Y la planificación ayuda un montón a eso. Así que espero que les sirva. Bueno,
0: gracias Lu. Nos hasta vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Te invito a que visites mi página web www.mariadalablanda.com y a través de ellas puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.